。美国、俄罗斯、欧洲国家外长密集会晤，设法解决叙利亚危机。英国士兵凶杀案嫌疑人被证实曾经参与恐怖组织。大家好，欢迎收看《美国之音》五月二十七号星期一的 VOA 卫视，我是樊东宁。美中两国领导人即将在下个月初举行首脑峰会。今天在第一个小时的节目当中 ，VOA 卫视驻北京记者要为我们连线报道，美国国家安全顾问多尼伦在这个时候访问北京，并与中国领导人习近平会晤的最新消息。稍后的美中话题，我们也将为您深入分析美国的亚太再平衡策略在经贸方面给中国带来哪些挑战。另外，今天是美国的阵亡将士纪念日，在稍后的时事看台和一开始的重点新闻当中，我们也都会有相关的报道。下面就把时间交给 VOA 卫视的新闻主播李义华。义华，好的，谢谢东宁。新闻首先，美国总统奥巴马的国家安全顾问多尼伦星期一在北京会晤了中国国家主席习近平，为下个月的习奥会做准备。有关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。美国总统奥巴马的国家安全事务助理汤姆·多尼伦和他率领的美国代表团在北京与中国国家主席习近平会面。习近平定于六月七号到八号在美国加州的一处度假庄园会晤美国总统奥巴马。习近平对美国代表团说：“他相信他与奥巴马的会面将为美中关系注入新的活力。”我期待着下月初在加州与奥巴马总统的会晤，双方啊可以就我们共同关心的。重大战略性问题深入沟通，相信呢，在我们双方的共同努力下，这次的会晤啊，还是会取得积极的成果，啊，为今后一个时期的中美关系注入新的活力。多尼伦说，奥巴马总统坚定地致力于在美中之间建立可以处理任何分歧的双边关系。Uh, 他坚定地致力于建立一种有着更高水平的务实合作与互信的关系。不管我们之间可能出现什么不同或分歧，都可以应对。星期一早些时候，多尼伦会晤了中国国务委员杨洁篪，筹备下个月的习奥会。两位元首面临的议题包括了全球经济复苏问题、美国提出的中国从事网络袭击和网络间谍的指称，以及朝鲜核问题。BOA 卫视报道。好的，有关这方面的消息，在稍后的 VOA 连线当中，我们将来自北京更详尽的介绍。接下来，星期一，在美国民众度过阵亡将士纪念日之际，美国总统奥巴马将向美国阵亡将士致敬。奥巴马在华盛顿近郊的阿灵顿国家公墓发表演讲之前，将参加敬献花圈仪式。星期六，奥巴马在美洲广播讲话当中向美国军人致敬。他说，在星期一的阵亡将士纪念日这一天，要记住那些曾为了使美国人民享有和平与自由而捐躯的人们。另一方面，来自欧盟、美国、俄罗斯和法国的高级外交官以及叙利亚的主要反对派联盟，星期一将分别讨论三项旨在结束两年多叙利亚内战的方案。欧盟外长们将在布鲁塞尔开会，讨论决定欧盟二十七国对叙利亚武器禁运的前景。这项禁令将在星期五期满。英国和法国一直在推动一项修正方案，允许为叙利亚反对派提供武器。
。星期一晚些时候，美国国务卿克里在巴黎会晤了俄罗斯外交部长拉夫罗夫和法国外交部长法比尤斯。这是最近为了推动召开叙利亚和平会议而举行的会议。叙利亚表示，原则上同意参加这一次拟议中的会议，并说这是一次一个解决叙利亚危机的好时机。与此同时，针对台湾渔民遭到菲律宾海上警卫队枪杀事件，台湾与菲律宾当局在星期一互派人员就事件的原因和责任展开合作调查。菲律宾海岸警卫队官员说，如果调查显示菲律宾公务船人员违法，菲律宾将会进行惩处。有关详情，下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。台湾调查小组在抵达马尼拉后，立刻与菲律宾人员进行会晤。菲律宾经济合作办公室官员阿比拉对记者表示，双方将在未来几天持续合作。我们刚刚结束协调会议，就未来两三天的行程进行协商。台湾调查小组是由屏东地检署主任检察官林彦良带队，八人小组中还包括刑事鉴定专家。菲律宾当局也派出国家调查局人员组成的小组到台湾展开调查工作。台湾小组领队林彦良通过翻译表示，双方的合作是基于互惠平等原则。所有调查活动都是基于互惠平等原则。我方给菲律宾调查人员提供哪些帮助，马尼拉也会给予我们同等的协助。这起渔民被杀事件的争议点在于，菲律宾海岸警卫队称，台湾渔船差点撞上警卫队船只，处于自卫，菲律宾人员才会对渔船开枪。但台湾渔民否认菲律宾说法。菲律宾海岸警卫队司令艾索仁纳说：“静候调查结果。如果调查证明是我方人员违反相关规定，他们将面临相关的惩罚。”这起争议导致台菲关系陷入紧张。台湾已经对菲律宾采取部分制裁措施，包括冻结菲律宾劳工、削减双边贸易、召回驻菲律宾代表等。美国之音 BOA 卫视报道。东非国家肯尼亚的官员说，上星期在伦敦野蛮砍杀英国军人的嫌疑人，曾在2010年在肯尼亚与索马里边境附近被逮捕。下面请看有关的报道。肯尼亚政府发言人卡里乌基说，嫌疑人迈克尔·阿迪博拉吉奥和另外五人曾在港口城市蒙巴萨被肯尼亚当局拘捕并审问。他当时写有英国护照，是尼日利亚裔的英国人。依据他的护照，肯尼亚安全部队将他交给了当时正在肯尼亚的英国安全部门人员。这是阿迪博拉吉奥2010年在肯尼亚法庭出庭发言时的情景。他被逮捕时使用的是假名。肯尼亚政府发言人说，阿迪博拉吉奥当时正要前往索马里参加青年党的训练。曾在阿富汗服役的英国军人李格比上星期在光天化日之下，在伦敦东南部的皇家炮兵兵营附近被杀害。录像显示，阿迪博拉吉奥挥舞钢刀，高呼威胁言辞，并且用阿拉伯语呼喊“真主伟大”。美国之音 VOA 卫视的报道。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，不要走开，我们马上回来。
。您现在所收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。中国官方媒体今天纷纷报道，金正恩透过特使向习近平转交了一封亲笔信，平壤突然释放出愿意重新回到六方会谈的积极信号。而就在金正恩的特使崔龙海刚刚离开北京之际。美国总统奥巴马的特使、美国国家安全顾问多尼伦也抵达了北京访问，并在今天会见了习近平。有关美中朝互动的最新进展，我们现在就立刻连线 VOA 卫视驻北京的记者东方，请他为我们分析一下多尼伦此行访问北京的主要目的是什么。东方你好，你好，我想他这次来访呢，主要是为习近平访问美国做最后的细节筹备。安排最后敲定。嗯哼。那么习近平访问美国的时间呢？是六月七号到八号。那么这一次的美中峰会引起了媒体的高度关注，不但是在京的外媒关注，我相信也受到了朝鲜的关注。那么按照这次这个多尼龙访问中国的时候啊，透露的这个习近平和奥巴马的峰会啊，他们主要讨论呢三个问题。一个呢是讨论这个全球经济复苏啊不平衡的问题，另外一个呢要讨论中国持久性的对美国进行网络攻击和一些间谍活动的指控，希望呢中国能停止这些啊。那么第第三个就是希望中国能够进一步进一步表示朝鲜野心，做出做出努力啊啊啊！好的，另外一方面，王伟提到了金正恩的特使崔龙海向习近平递交了金正恩的亲笔信。那么，官方是否已经发布了这封亲笔信的内容？可不可以请东方为我们简要的介绍一下朝鲜做出了什么样的让步？东方，很很奇怪的是啊，这个中方获得亲笔信的这个消息，根据的是朝鲜媒体和韩国媒体。那么中国呢，显然就没有这个亲笔信的内容。那据朝中社报道说呢。亲这个信里边呢，主要是说这个强调，呃，中国和朝鲜是一个传统的盟友。那么，根据老一辈的这个中朝领导人奠定的这个友谊啊，就是这个友谊是不能取代的，不能够破灭的。他们就是想来个重续旧好。那么，在这个会晤中呢，我们知道这个习近平也会见了啊，金正啊，金正恩的特使。那么。习近平在会晤里边重申了中方的立场，就是说啊，坚持半岛应该无核化，要求重启六方会谈。而崔东海呢，只是表达了朝鲜愿意参加六方会谈，不愿意啊，这个没有具体的承诺，他要无核化。所以呢，这个问题呢，就受到了此间媒体的啊广泛的关注，说朝鲜没有啊谈到承诺废核的问题。国际上的反应呢，只有俄罗斯媒体。对朝鲜做出的新姿态表示欢迎，并且认为这是中国外交的新突破。但是呢，美日韩对这次朝鲜啊，这个放软话也罢啊，呃，做出让步也罢，都持谨慎的观望态度，因为实在是这个朝鲜这几年来啊，出尔反尔、说话不算话的这个。太多了，这个现象啊，东宁。刚才东方您提到这个美日韩对朝鲜释放出的信息保持的谨慎保留的态度，可不可以进一步在这个方面我们多介绍一些好吗？东方。是的，那么我想哈，这个朝鲜选择在北京啊来公布这个让步，那么又没有承诺放弃核武器的计划，一般来说呢，就认为朝鲜这个所谓重返六方会谈的表态啊，嗯、只是。缓兵之计，给习近平一个面子，让他到
加利福尼亚州和奥巴马谈判的时候呢，有一点点啊，这个有给他一个面子，就是让他能够带一点成果啊，让步的成果到奥巴马那个会谈，到美中峰会上去，表明中国对朝鲜仍然有影响力。那么第二个呢，这次朝鲜高调访华，并且选择在北京。释放这个诚意，其中呢有很多的玄机。一般呢，北京的媒体呢分析一共有三个层面的原因。第一个呢，他选择在北京周北京公开这个消息呢，是想强调中国和朝鲜的友谊，强调中国对朝鲜的影响力，宣布呢我们朝鲜现在。还是信赖和依靠中国，我们两国的所谓鲜血凝成的友谊啊，是你们这个美日韩所不能破坏啊破坏的。第二呢，朝鲜呢是一个惯于见风使舵、抓住机会的国家，他看到习近平要到啊这个要和奥巴马会见，有美中的会谈，他也不知道到底美中会在这个朝鲜这个棋子上会做出双方做出什么让步，所以呢，他派这个啊这个特使到。北京来摸摸情况到底是怎么样？如果这个呃彻底的，他认为这个中国会强硬下来以后呢，他也许会啊见好就收，是收场的时候了。第三呢，呃，金正恩放特使访华呢，也恰逢中国外交部宣布习近平六月七号到八号去。像我刚才也讲过了，这次的美中首脑会晤。肯定对朝鲜有比较大的影响，朝鲜就不知道这个美中会在朝鲜问题上会达成什么样的协议，会做出什么样的妥协，朝鲜的利益会不会得到保障？所以呢，这次朝鲜特使啊访华，不仅是了解中国对朝的立场有无变化，同时呢，恐怕也是想借习近平的口向美国总统奥巴马来表达一下朝鲜的立场，烧化的啊，烧他的这个金正恩的话向奥巴马烧化的可能性也是有的啊。东宁，好了，这美中朝的互动真的是非常微妙，我们非常感谢东方在北京为我们所做的连线报道。观众朋友们可以登录美国之音的中文网站，关注更多东方从北京发回来的最新消息。我们的网址是 v o a chinese 点 c o m。好的，下面我们继续将焦点转向欧洲。伦敦在上个星期发生了骇人听闻的士兵凶杀案，而更令外界关注的是，英国政府现在证实了凶杀案的嫌疑人曾经参与恐怖组织。究竟这起凶杀案背后有没有恐怖组织的指使？嫌疑人犯案的动机和美国的波士顿爆炸案又有没有关联呢？现在我们就立刻连线 VOA 卫视驻伦敦的特约记者江静玲，请静玲来为我们介绍这起案件的一个最新发展。静玲你好。哎，是的，东宁您好，呃，是这样子的哦。那么就是你刚刚所说的，呃，现在呢已经证实了，就是这个士兵呢，他是二十五岁的一个现役军人哦。那么这个受害人，呃，他曾经在这个阿富汗呢有过呃执行过任务的经验哦。呃，那么呃，至于说新的一个进展呢，就是说现在这个事情呢发生以后呢，呃，因为在这个杀害受这个凶手呢是穆斯林，所以呢，呃，现在大家都在想。说，呃，这个状况呢，到底跟美国的这个波士顿的这个呃凶杀案、马拉松的这个凶杀案是不是有关系啊？因为呃，这边确实一开始也有人认为说，或许是有关联的，因为呃，当初如果我们记得的话，那么这个波士顿的马拉松的凶手他曾经提到，就是说在呃是为了报复美国在伊拉克和阿富汗发动战争。那么在英国这边呢，就有说，呃，实际上现在因为互联网呢，这个非常的发达。那么单独行动的这个极端分子呢越来越多，所以呢这个嗯
这个基地组织，他们基本上呢就是采取了用一个呃各个急迫的方式，那么来这个洗脑的方式来这个呃制造一些新的呃新的这个仇恨的在社会。大众里面制造一个新的仇恨的情绪啊，所以呃，有人说可能是受到呃美国波士顿的这个马拉松凶手的这个爆炸案的这样的一个呃刺激，所以呢，在英国发生了也是呃就是要杀这个曾经在阿富汗服役士兵的一个一个状况。那么当然呃，至于说其他的也可以说，就是英国长久以来其实在呃。在这个社会里面，就有很多的回教徒啊，也就是穆斯林啊。那么他们这个中间呢，有很多不同的这个呃情绪、社会各样的冲突存在。呃，所以呃，是不是有关联呢？目前看起来，呃，大家还是呃在揣测当中。但是呃，一般的认为就是说，呃，多少是跟这个呃这个呃在这个阿富汗啊这些参军是有关系的。东宁、嗯。好，另外刚才经理您提到这个仇恨情绪，你有没有发现，在这个英国？有逐渐发酵的一个情况。英国目前有没有出现所谓的反穆斯林的一个风潮呢？您的分析？呃呃，是的哈，尤其呃，因为这两天从上个礼拜六到现在到今天星期一，实际上是英国的 Bank Holiday， 是一个长假日啊、嗯。那么我们其实可以看到，在英国的一些地方哈，呃，有确实有这个仇反穆斯林的浪潮出现啊，像是在那个因为这一位英国的士兵遭到砍杀的过程是这么样的这个惨烈啊、悲壮啊、嗯，那么大家觉得是太凄惨了，所以我们可以看到，在英国掀起了这个反穆斯林。的浪潮啊，那么像是英国的极右派的一些团体啊，捍卫英国联盟啊这些，那么有上千的人，他们在英国的北部还有南部的各主要城市里面，他们包围了这个清真寺啊，而且抗议，甚至于有一些人就把这些穆斯林妇女的头巾也强行扯掉啊，那么有一些社交网上也充斥了这个怒骂穆穆斯林的留言，所以呃，现在英国的这个。呃，政治领袖跟宗教领袖都纷纷的，就是呼吁大家要冷静啊。那么英国的一些社团也说，我们绝对呃不能因为这样子而掀起更大的社会仇恨。嗯。呃，所以基本上确实是有反穆斯林的这个浪潮出现跟声音出现，但是另一方面也有一个团体跟声音是说，大家必须要制止啊。那么这个事情必须要冷静下来。东宁。嗯，刚才静玲你也分析了，这一次在伦敦发生的凶杀案可能是。动机方面受到了波士顿爆炸案的一个影响啊。那么，您在英国有没有看到英国媒体的一些分析报道说，说这一连串的事件，包括最近法国也出现了一个比较凶残的割喉案，一连串的这个恐怖事件有没有所谓的连锁效应，对欧洲又可能造成哪些影响呢？跟我们分析一下好吗？是的，东宁，现在其实这是大家最关切的一个点啊。尤其刚刚我们啊在新闻里面，还有您也提到了，就是说，呃，现在英国的这个砍杀这个士兵的这个呃凶嫌之一，我们可以看到他其实曾经呃曾经在参加过我们说的肯尼亚被捕过啊。那么，嗯，法国这个地方呢，也就是在呃这个周末啊，也发生了这样的一个状况，就是一个实际上是穿了制服的士兵，而且身上还拿了步枪，跟着同僚一起在法国巴黎市区。
区里面巡逻的一个士兵，他遭到封喉刺杀哦。那么这个当然就是涉及到，就是说呃，如果我们记得的话，在今年一月，呃，法国才介入西非的马利共和国的内战哦。那么那当时那个这个伊斯兰的好战派分子曾扬言，就是一定要报复哦。所以法国境内其实是很紧张的。那么现在随着这个美国的这个波士顿的马拉松爆炸案，然后英国的这个呃士兵被在街头被光天化日下被砍杀，然后法国的这个呃士兵穿着制服被封喉啊被。割喉，像这种事情发生以后，现在我想大家都很紧张，就是说到底有多少这样子的呃各族的单独分子，他们是这么激进啊，当着街头在光光天化日之下就杀人动刀啊。所以在欧洲，其实现在可以感觉到一个，就是除了我刚刚提到的反穆斯林的一个情绪之外，还有就是大家都很紧张。所以我们可以看到，至少在伦敦呢、啊，街头。警察的那个数量已经增加了，还有呢，就是呃，英国这边的呃政府还有国防部呢，也都呼吁啊，武装部队的人员呢、啊，被提职，不管是你是不是穿着制服，都要特别提高警觉的。东宁，好的，我们非常感谢静玲在伦敦为我们所做的连线报道。好的，观众朋友们，先休息一下，稍后时事看台，我们要带您关注更多的美国和国际新闻，不要走开，我们马上回来。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，继续是我们的实时看台。今天是美国的阵亡将士纪念日，这对美国人来说是一个非常重要的节日。我们刚才在新闻中也已经介绍了，美国总统奥巴马将在阿灵顿国家公墓发表演讲，而一千多名美国现役军人上周也特别来到了首都华盛顿郊外的阿灵顿国家公墓，在三十六万多座墓碑前插上国旗，悼念这些为国捐躯的阵亡将士。下面请看美国之音记者布拉克发来的采访报道。陆军上校马尔科特在亨德森的墓碑前献上一面国旗。亨德森六年前在伊拉克阵亡，他的遗孀詹妮佛和女儿每年都来公墓悼念他。我来这里陪陪他，觉得能离他稍微近一点，也是为了纪念他为国捐躯。美国陆军第三兵团，俗称老禁卫军，是守护阿灵顿国家公墓的仪仗卫队。六十多年来，他们一直在为墓碑敬献国旗。马尔科特上校是这一兵团的指挥官。我们用这种方式来实现对士兵们的承诺。如果他们在前线发生任何事，我们会照顾好他的家人。这个家庭前来悼念波尔德斯黎，他也是在伊拉克阵亡的。如果没有牺牲，他今年就三十二岁了。他的母亲戴安娜说：“他们来看望他，向他汇报一家人的近况。”特别是孩子们，他们会告诉他过去一年中他们的生活中都发生了什么。我们会在他的墓前读给他听。一千三百名美国军人花了三个小时，向阿灵顿国家公墓的每一位阵亡将士敬献国旗。其中一些人的阵亡时间可以追溯到一八六四年美国南北战争期间，还有一些阵亡将士不止参加过一次战争。里卡尔多中士头一次参加敬献国旗仪式。能来这儿向阵亡的战士献上我的敬意，我感到非常荣幸。
每个士兵的背包里都装了几十面国旗，他们会用脚量距离，将国旗放置在距离墓碑前方大约三十厘米处。奥格诺夫斯基中士是老禁卫军的第五代战士。这使人感到骄傲和光荣，这是一种美好的工作。只有作为这个兵团里的一员，才能有幸从事这种任务。特种兵戴维斯已经连续好多年参加这项活动，他对公墓的规模深感震撼。仅仅从被安葬在这里的士兵的人数来看，以及他带给你的那种启发，这是一种独特的感受。当然，对于那些埋葬在阿灵顿国家公墓的阵亡将士的家人来说，这种感受尤为强烈。BOA 卫视报道。另一方面，美国总统奥巴马表示，在打击恐怖主义的战争中，美国打赢了重要的战斗，但没有任何总统能保证将恐怖主义消除殆尽。奥巴马总统上个星期四在一次重要讲话当中。透露了他在世界范围打击极端分子和恐怖组织的计划，但是奥巴马总统的计划随即受到了美国国会共和党参议员们的批评。继续是美国之音记者霍克在华盛顿的采访报道。美国总统奥巴马在华盛顿国防大学的演说中说，在打击基地恐怖组织核心领导层的战争上，美国取得了重大胜利。但是他说，这样的结果是基地组织及其同党分散到了世界各地。这意味着我们将面临更多地方化的威胁，就像我们在班加西看到的那样，或者像在阿尔及利亚的英国石油公司设施中所发生的情况，也就是或许与地区恐怖网络有松散联系的当地恐怖团体，针对西方外交使团。外国公司或其他软性目标不时地发动袭击，或者通过绑架或其他犯罪活动来资助他们的行动。奥巴马说，在打击恐怖主义的问题上，收集和分享情报、逮捕并起诉恐怖分子十分关键。这就是一名索马里恐怖分子如何在也门海域被抓获。现在被关进纽约监狱。由于和欧洲盟友的合作，我们捣毁了来自丹麦、德国以及英国恐怖袭击的阴谋。我们从沙特阿拉伯那里获取的情报，帮我们制止了一架货机在大西洋上空被炸毁。奥巴马对使用无人驾驶飞机做了辩护。他说：“利用无人机进行打击，是为了消灭某些国家的恐怖主义。”因为这些国家的政府在这方面缺乏能力或者没有意愿，他说，无人机导致的平民死亡人数远远低于因恐怖袭击而死亡的人数。共和党参议员批评了奥巴马明年从阿富汗撤回美军的计划。亚利桑那州联邦参议员约翰·麦凯恩也说，奥巴马总统在冲突地区，尤其是中东地区，缺乏领导能力。我们看到，在过去两年多一些的时间里，有八万到十万人被屠杀。极端主义现象在增长，包括叙利亚的基地组织以及黎巴嫩和约旦的不稳定。那些持不干预主张的人声称，如果我们干预的话，就会出现这些问题。但是我们没有干预，这些问题还是出现了。乔治亚州的联邦参议员萨克斯比·钱布利斯强烈反对总统打算关闭关塔纳摩湾监狱。以及将部分被关押人员送回原籍国的计划。他们中间有六十五个人来自也门。在二零零九年圣诞节爆炸事件后，我们就停止了把所有的人转送也门。这是因为我们对也门政府
，是否能够对他们做出处理，没有信心。钱布里斯说，将这些被关押的人放回也门太危险，他们会继续策划对美国人发动袭击。刚才在报道中提到了，美国总统奥巴马星期四在讲话中为他的行政当局使用无人机一事进行辩护。奥巴马总统说，无人机是同恐怖分子作战最安全的方法。奥巴马政府对无人机的使用一向是备受批评，尤其在星期三，美国政府披露，二零零九年以来，美国无人机空袭在也门和巴基斯坦，打死了四名的美国公民之后，这个议题更是引起了各界的关注。来看报道。无人机空袭一直是美国安全政策的一个有争议的部分。奥巴马总统没有就使用无人机表示道歉。他说：“无人机空袭是合法而且有效的。”数十名技艺高强的基地组织指挥官、教官、炸弹制造者和操作者被赶出了战场，以国际航空。美国运输系统、欧洲城市和我们在阿富汗的部队为目标的阴谋遭到挫败。简单的说，这些空袭行动挽救了生命。奥巴马总统说，他对任何无辜生命的丧失感到遗憾。他概括介绍了新的限制规定，说美国将只是对抓不到的恐怖分子实施无人机袭击。任何空袭实施之前，必须有接近确定的把握，平民不会死伤，这是我们能够定的最高标准。不过，奥巴马没有发出美国放缓无人机项目的信号，对新的无人机技术的研发还在继续。这个月，美国海军试验了一种新型无人机，代号为 X-47B。这种无人机能够从航空母舰上起飞，这一研发将扩大无人机的飞行范围。无人机以航母为基地，意味着减少与使用其他国家领土展开无人机行动有关的政治问题。X-47B 无人机具有喷气式轰炸机的相同功能，专家们相信它最终将逐步取代有人驾驶作战飞机。詹姆士·刘伊斯是华盛顿战略与国际研究中心的分析员。不用有人坐在驾驶舱里，你就能做你需要在战斗中要做的事情了。可能还需要有人在驾驶舱飞一段时间，或者可能要有某种关系。但基本上，更多的趋势是持续走向飞行范围更广、自动化程度更高、依赖机器更多。依赖机器意味着减少让美国军人冲锋陷阵的必要。阿富汗和伊拉克战争开战十多年后。在民调显示美国民众感到警觉的情况下，对美国领导层来说，让机器代劳是个政治上适当的选择，一个近期内不会废止的选择。美国之音记者拉米雷斯五角大楼报道。同样也是跟美国军方有关的消息，我们继续来看的是美国五角大楼最近的一份报告说，军队里的性侵犯事件不断的增加。根据估计，去年发生的猥亵和强奸案件增长了百分之三十七。而受害者当中，男女都有。活动人士要求美国军队进行深度的改革。下面请看美国军记者雷露斯的采访报道。美国的现役女军人人数超过以往任何时期。随着女军人人数增加，性侵事件报告也越来越多。So not only is it a crime, not only is it. 这不仅是犯罪，不仅是耻辱，也将会削弱部队的战斗力。正因为如此，这种行为威胁到我们国家的安全
and as such, it is dangerous to our national security. 没有人比退伍军人珍妮·麦克伦登更清楚问题的严重性。他在美国海军服役时遭到上司的强奸。麦克伦登加入了一个名叫“保护捍卫国家者”的组织。如果跟你一起战斗的人不能以你的利益为重，如果你不能肯定你的战友不会侵犯你，那么你就不可能信任你的队伍。也就意味着这是一支四分五裂的队伍。目前，妇女占美国现役军人的百分之十四，这给部队提出了新的挑战，那就是如何创造一个环境，让男女军人在近距离工作和生活的条件下保持专业精神。军队试图通过发公告提高军人的防控意识，培训军人的敏感度和改善报告机制，来打击性侵事件。可是这些项目的负责人中，一些人本身就被指控是肇事者，从而破坏了打击性侵的努力。比如，空军防范和应对性侵事件的负责人杰弗里·克鲁辛斯基上校就被控在五角大楼附近猥亵妇女。麦克伦登认为，现在是改变军队文化的时候了。他回想起他在十二年前服役时，男军人可以说他们不要和女军人合作。允许那样的话，就会形成一种鼓励性侵和强奸的文化。我们必须改变这种模式。我们必须说，不允许有人拒绝和妇女合作。如果你不想跟妇女合作，你就别参军。据估计，去年发生了两万六千起性侵事件。国会正在考虑对军队中的性侵行为采取更加严厉的惩罚措施。活动人士对此表示欢迎。麦克伦登说，在军队中创造一个多元化和对两性同等对待的环境，最终会鼓励更多的妇女入伍。美国之音电视报道。继续要来关注的是美国的能源安全。根据总部设在巴黎的国际能源机构 IEA 的一份最新报告指出，美国的石油产出将在未来五年之内占全球总量的三分之一，并在二十年后成为能源自给自足的国家。尽管去年美国从阿拉伯海湾国家的石油进口，有所增加，但分析师预测，美国将不再依赖中东的石油进口，这将对国际关系和全球力量的均衡带来重大的影响。请看美国之音记者李奇维尔从伦敦发来的采访报道。国际能源机构称，美国的供给冲击将波及整个世界石油市场。伦敦智库查坦姆研究所的石油市场分析师约翰·米切尔说：“这个问题的关键在于美国再度兴起页岩开发。这些年来，在美国一直有这种趋势，但是近三年来，页岩开发占到很大的比重。页岩油和天然气通过流体加压，将岩石爆破的方式提出取来，这个过程被称为水力压裂。”美国一些州以及一些欧洲国家是禁止使用这种提炼方式的，因为他们担心这可能会导致污染甚至地震。尽管有这些争议，页岩开发技术将帮助美国在2035年之前成为石油基本自给自足的国家。国际能源机构说，美国的天然气产量预计将超过俄罗斯。查塔姆研究所的分析师米切尔认为，能源安全这个概念将很快不再是美国外交政策的主导。中东国家是否仍然会非常依赖美国的军事支持？我想答案可能是肯定的。但是美国对此也许不再像以前那样有同样的兴趣了。一个越来越能满足自身能源需要的美国，可能对中东的政局有着巨大的影响。
。英国达勒姆大学的克里斯托弗·戴维森写了一本名为《酋长之后：海湾君主制即将崩溃》的书。我们可能也会看到，美国开始对这些海湾君主制国家采取加强美国自身保护的策略。巴林国是美国在海湾地区的盟友，自2011年以来，不断发生像阿拉伯之春那样的起义行动。许多石油丰富的海湾君主制国家试图通过政府救济来安抚民众，以防止这些起义。但是，石油出口收入的下降可能引发政治动荡。未来只需两年，我们就会看到大多数海湾国家出现公共开支赤字。与此同时，我们也看到阿拉伯之春在叙利亚和北非起。起到的示范作用，开始让这些国家的人民更为大胆，他们不再愿意忍受独裁政权。戴维森还说，未来几十年，海湾国家将越来越多地向东方出口石油。然而，这就失去了西方列强一直向海湾地区提供的安全保障。我猜想，这些海湾国家在虚张声势，尽管他们清楚中国和亚太国家无法取代西方，成为最终的安全保护力量。分析人士认为，美国石油产业的兴旺将给美国经济带来竞争优势，因为廉价的能源供应不会再被全球地缘政治所左右。接下来，我们再将焦点转向亚洲地区的领土争端。菲律宾近来和中国再度为南海岛礁发生了主权争端之后，日本表示他们将提供菲律宾十艘海防巡逻船，协助菲律宾加强海防的能力。而美国的分析人士说，是中国的作为引起南海的领土争端，中国才是问题所在。下面请看美国之音记者钟成芳的采访报道。日本外务大臣安田文雄五月二十二号在东京对来访的菲律宾外交部长罗萨里奥表示，日本政府同意捐赠十艘海巡船，协助菲律宾改善海防巡逻能力，交船时间预定从明年四月开始。多家日本媒体报道说，由于中国在区域海域活动增加，日本提供巡逻船给菲律宾，可以协助该国海警应对可能来自中国的行动。日本也在考虑对越南提供同样协助，因为越南也和中国在同一海域有主权争议。菲律宾与中国都称对南中国海的黄岩岛和南沙群岛拥有主权，近来双方又为南沙群岛的仁爱礁主权争执不下。而日本自己也在东海的尖阁列岛、钓鱼岛和中国有主权争端。日本和美国在二零一二年四月签署一项协议，同意日本运用海外援助，提供亚太国家。对抗中国海洋领土扩张。菲律宾和日本已经针对提供菲律宾海防巡逻船的问题讨论了几年。日本政府同意提供菲律宾一些重新整修过的巡逻船，我认为这是一件好事。罗曼说：“南中国海主权争端因中国伸张主权的强势作为而起，中国才是问题所在。” China is the problem in the South China Sea. 中国才是南中国海的问题所在。我认为我们已经浪费太多时间和精力，想要假装这是一个大家必须共同面对，因为这是因大家而起的一个问题。但是中国才是南中国海的问题所在。这是由于他们对主权的扩张性主张，以及他们愿意为伸张主权而使用的手段。菲律宾上星期抗议中国军舰和海监船驶入南沙群岛的仁爱礁，指称中方做法侵犯菲律宾主权，违反联合国海洋公约。
。中国政府则指仁爱礁是南沙群岛一部分，中国对南沙群岛及其附近海域拥有主权，中国公务船在其海域正常巡航，无可非议。以上是美国之音记者钟晨芳、任玉阳的采访报道。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊春明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天地，美国之音 VOA 卫视，欢迎继续收看 VOA 卫视。接下来是我们美中话题制作小组的一篇特别报道，关注美国的亚太战略给中国带来的挑战。作为世界最大的经济体之一。日本现在宣布将加入由美国主导的跨太平洋伙伴关系 （TPP） 的谈判，这无疑给美国的亚太再平衡策略增加了筹码，但同时也使中国陷于被动，给中国的东亚战略构成挑战。下面请看 VOA 卫视记者林峰的分析报道。日本加入 TPP 谈判的决定，给这个由美国主导的亚太多边自由贸易协议增加了分量。对此，美国负责亚太、日韩和 APEC 事务的助理贸易代表温迪·卡特勒说：“我们对日本加入 TPP 谈判感到非常高兴。我们相信日本将会有助于 TPP 发挥其经济影响力，而且对增加美国出口和就业有巨大潜力。”受到国内政治的影响，日本在是否加入 TPP 的问题上一直举棋不定。日本的农业游说团体和其他利益团体仍然强烈反对日本加入 TPP， 但日本首相安倍晋三在一次讲话中把加入 TPP 称为日本维持亚洲经济强国地位的最后机会。日本政府估计，加入 TPP 将有助于日本经济增长至少三百三十亿美元，相当于日本经济总量的百分之零点七。世界第三大经济体日本的加入，将使得 TPP 成为一个真正有影响力的亚太区域自由贸易协议。日美两国的 GDP 将占到 TPP 十二个加盟国经济总量的百分之九十以上。此外，令美国感到兴奋的是，日本的加入也会起到示范作用，有助于其他亚太新兴经济体加入到这个自由贸易协议的谈判当中。日本的参与可以在一定程度上激励东盟成员国，比如泰国和菲律宾，也在近期内加入到 TPP 的谈判中。跨太平洋伙伴关系最初由新加坡、新西兰、文莱和智利四个国家发起，后来在美国加入后，谈判基本由美国主导。美国希望将 TPP 打造成一个面向二十一世纪的涵盖广泛的高水准自由贸易协议。而且还是美国亚太再平衡战略的重要组成部分。从根本上来说 ，TPP 具有扭转局势的意义很重要，因为 TPP 无论从广度、规模还是深度来讲，都是巨大的。正是由于 TPP 涵盖的范围广、水准高，比如电子商务、知识产权保护、金融、国有企业和劳工标准等等。亚太地区另一个最大的经济体中国尚未表现出参与 TPP 谈判的兴趣。另外，由于美国直言不讳 
，TPP 是其亚太再平衡策略的一部分，这也让中国对 TPP 心存疑虑。随着日本的加入 ，TPP 正在给中国的东亚战略构成挑战。中国一直在努力构建一个符合中国利益的东亚自由贸易区，包括与日本和韩国就中日韩自由贸易协议进行谈判。以及积极参与由东盟发起的区域全面经济合作伙伴关系 （RCEP） 的谈判。然而，无论是中日韩自由贸易协议，还是 RCEP， 都在不同程度上面临着障碍和挑战。目前，中国在 TPP 问题上已经陷入一个两难的被动局面。如果继续不加入，中国将被排除在亚太最具影响力的自由贸易区之外，从而丧失掌握亚太事务的主导权。如果加入，中国将不得不接受近乎苛刻的贸易标准。TPP 是一份已经形成了的自由贸易协议。随着时间的推移，我们将会完成 TPP 的谈判。到那个时候 ，TPP 将成为亚太地区的贸易准绳。中国要么加入 TPP 并接受 TPP 准则，要么就得自谋其他的出路。有学者认为，不参与 TPP 谈判，中国等于是放弃了在亚太的领导地位。China also as a Rising emerging power, super power. 中国作为一个正在崛起的超级大国，应该拥有其领导地位。如果只是被动地接受 TPP， 中国从某种意义上等于是放弃了他在自己家门口的领导地位。一些中国贸易政策分析人士认为，中国应更积极地推动中日韩自由贸易协议和区域全面经济合作伙伴关系，以应对 TPP 的挑战。但由于近年来中日因东海领土纠纷导致两国紧张关系加剧，再加上日本对中国崛起的担忧，日本对参与中日韩自由贸易协议的谈判态度消极。而以东盟加三为基础的区域全面经济合作伙伴关系，从涵盖范围和程度上都不及 TPP。一些西方媒体最近报道说，中国可能即将出台全面大胆的经济改革措施，增加市场自由度。降低政府对经济的干预。如果中国领导人的确要想对中国经济做出一些必要的调整，那么或许以更积极的态度对待 TPP， 将会有助于创造一个共赢的局面。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。欢迎回到 VOA 卫视，又到了我们的火墙内外单元。中共多年来一直有把政治口号数字化的习惯，例如说三个代表、四项基本原则和五不搞等等。而最近网上盛传中共向高校发出了七不讲禁令，不过目前七不讲已经成为中国互联网上一个敏感词而被屏蔽了。火墙内外的主持人江河今天要为大家介绍中国网民们对七不讲的各种看法。中共多年来就一直有把政治口号数字化的习惯，并且对使用这样的做法乐此不疲。例如，三个代表、四个现代化、四项基本原则、五讲四美三热爱、八荣八耻等等，凡此种种不胜枚举。尽管名不凡多的数字化政治口号一学一记
，但究竟有多少人能知道他们的具体含义，就不得而知了。两年前，当时的人大常委会委员长吴邦国在两会期间提出了被人们称为“五不搞”的政治口号：分裂和脸缘制，不搞联邦制，不搞私有化。继“五不搞”之后，最近网上又盛传中共向高校发出了“七不讲”禁令。要求教师在教学中不要与学生讨论普世价值、新闻自由、公民社会、公民权利、党的错误历史、权贵资产阶级和司法独立这七个议题。这项通知已得到几位学者的证实。华东政法大学教师张雪忠以网名“新常识二零一七”在新浪微博发帖称：“我再强调一遍，向高校教师传达七不讲的中央精神，这是千真万确的事实。”微博上有不少华政的领导和教师，大家可以去向他们求证。新浪微博仅是向上海市教委打个电话，就认定这一说法不实。对此，我只能请求大家问问自己：当张雪忠老师的说法和上海市教委的说法不一致时，到底该相信谁？中国劳动关系学院教授王江松称，他们学校也传达了中央的七点指示精神。另外，中国学者姚坚富也曾向媒体透露，中共传达七个不要讲的精神。当然，也有人怀疑七不讲提法的真实性，例如。中国民主党创建人之一查建国就说：“我怀疑这种消息的真实性，因为七不讲的内容太惊人、太可笑了，而且不可能执行。若是真的，必会遭到抵制，遭到大规模的反对，这是一个很大的倒退。”鉴于七不讲的提法是否可信，目前还难以断定。一些海外媒体呼吁中共尽快公布真相。香港《明报》称，如果七不讲是误传谣言，有关方面应尽速澄清；如果确有其事，中央应及早纠正错误，收回成命。目前，七不讲已成为新浪微博和腾讯微博的敏感词而被屏蔽，网民无法搜索到与其相关的结果。张雪忠在透露七不讲的消息后，他在新浪微博的账号也遭到删除。就在七不讲引发网民热议的同时，中国多家媒体报道称，最近中共中央办公厅印发了关于当前意识形态领域情况的通报，简称“九号文件”。重庆市城乡建设委员会在报道这一消息时，还专门提到，中央对当前意识形态领域值得注意的七个方面的突出问题分析深刻，态度坚定，对意识形态领域斗争的尖锐性、复杂性有更加清醒的认识。虽然这一报道并未说明那七个方面的问题究竟是哪些，但是有人猜测，所谓的“九号”文件，也许就是网上盛传的“七不讲”的官方版本。目前，这项通报的名称已被新浪微博和腾讯微博列为敏感词，屏蔽起来。下面我们就来听听一些网民对七不讲发表的评论。时政评论人宋世南一针见血地指出，七不讲的潜台词即是：普世价值不要讲，要讲中国特色；新闻自由不要讲，要讲党管媒体不变；公民社会不要讲，要讲社会管理创新；公民权利不要讲，要讲和谐社会；党的历史错误不要讲，要高举矛盾旗帜；权贵资产阶级不要讲，要讲中国梦；司法独立不要讲，要讲政法委办案。星河舰队幽默的调侃说：“七不讲也没啥，不讲普世价值可以讲专制罪恶，不讲新闻自由可以讲道路乙木，不讲公民社会可以讲太平天国，不讲公民权利可以讲屁民遭遇，不讲党的历史错误可以讲假的历史功绩，不讲权贵资产阶级可以讲红二代，不讲司法独立可以讲司法黑幕。”有些人还把中共惯用的这种数字游戏与八九年的六四事件联系起来。网民于喷说：“五不搞了才惊叫，七不讲了才哗然。”我觉得都涉嫌程度不同的庄外宾了，早在枪响之后就该断绝最后一丝的幻想了。这位网民揭示出了一个数字巧合现象，他说
，从一个中国梦、两个不能否定、三个自信、五个不搞、七个不要讲，勾勒出习近平思想。请注意，缺的四个数字是八九六四。网民道非常则是用行酒令的方式嘲弄当局惯用的文字游戏。他说：“尼玛的新时代，党的政策压克西，整出的屁话都能划拳行酒令了，一个基本点啊，两手都要硬啊。”四项要坚持啊，五个不能搞啊，六六平暴乱啊，七个不要讲啊。有绘画特长的网民八丢草先用鲁迅笔下的阿 Q 嘲讽七不讲，他说：“自从阿 Q 得上赖立头，就订立了七个不许讲，不许讲光，不许讲亮，不许讲灯，不许讲赖，不许讲八，不许讲窗。”八丢草还为这段话配了一幅漫画，名叫《白雪公主和七个不要讲》。网民丁丁猫称：“想当年北京申办奥运会时的口号。”给我一个机会，还你一份惊喜。后来如愿承办了，又喊同一个世界，同一个梦想。再后来就变成五不搞四不讲，连梦想也和世界不一样，只做中国梦了。分析人士认为，七不讲体现了中共惯有的僵化思维。中共新的领导人习近平近期提出的两个不能否定、三个自信，以及现在流传的七不讲，彻底打破了中国草民对新政寄予的厚望。中共前总书记赵紫阳的政治秘书鲍彤就此向德国之声表示：“如果七部讲是真的，那就代表中国十三亿人共同做的梦不是宪政梦，而是在辛亥革命前做的皇帝梦，也就是复兴到大家跟着皇帝一起做梦，全国只有一个皇帝可以做梦的年代。”最后，我们就用网民根据张明敏演唱的《我的中国心》重新填词的歌曲《我的帝王心》结束这期的《火墙内外》。江山只在我梦里，体制已多年未改机。可是不管怎样也改变不了我的帝王心，留在心里的血，澎湃着专制的。声音，就算活在新时代，也改变不了我的帝王心。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition。下载并安装《美国之音》中文新闻应用程序，输入 goenglish.me Chinese， 安装《美国之音》的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到《美国之音》中文新闻的应用程序。输入 goenglish.me Chinese。就能找到《美国之音》英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。欢迎回到 voa 卫视，轻松一下来看今天的 OMG 美语白教教我们在流行美语当中有哪些跟音乐有关的说法。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白杰。星期一到星期五，我每一天都会播出一个节目，一直在学最新的
最地道的美语。我们今天一起来看看美语里面关于音乐的口语说法。Mash up, mash up, mash up, mash up, mash up, mash up， 就是混搭歌曲。The new Backstreet Boys and InSync mash up on Glee was so good. Brings back old memories. <笑> Glee 里面那个后街男孩和超级男孩的混搭歌曲太好听了，带来好多美好的回忆哦。<笑>凤凰传奇的日本歌曲最炫民族风，很朗朗上口啊！我喜欢。Remix 就是混音歌曲。Remix 一般是指一首歌被 DJ 加入了很多电音和古典。I always like the remix songs better than the original songs. 我一直都觉得混音歌曲比原版要好听。Lip dub, lip dub, lip dub, lip dub, lip dub. 就是我最喜欢的就是对口型唱歌。I love to do lip dubs. <笑>我很喜欢跟着原唱对口型。<笑> What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 好，以上就是今天的 OMG 美语。我们明天见，拜拜。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？因为这个解决建筑逻辑这么不通的东西，外国人怎么建，外国人怎么练？市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。老师，你的看法是什么？每周五晚焦点对话。好，以上就是 VOA 卫视这个小时的全部内容，感谢您的收看。法国当地时间五月二十六号晚上，第六十六届戛纳电影节正式闭幕。导演阿布黛拉提夫·科西系的《阿黛尔的生活》以关注女同性恋的话题，获得了最佳电影金棕榈奖。节目的最后，我们就透过画面带您去看颁奖典礼和这部电影的精彩片段。我是樊东宁，祝您晚安，也请您不要走开，继续收看 VOA 卫视第二个小时的精彩节目。我们再会。
transmission intellectuelle qui a eu pour mérite de libérer toute une génération.美国国安顾问今天在北京与中国最高领导人习近平会面。菲律宾与台湾就渔民被杀事件展开合作调查。各方今天同时举行三次会谈，争取结束叙利亚危机。各位观众朋友，大家好，欢迎收看VOA卫视今天第二个小时的节目，我是宇宙。在这个小时的实时大家谈节目中，我们将请两位嘉宾探讨中国是否应该用宪政制度来取代目前的一党制。欢迎您收
。他说，在星期一的阵亡将士纪念日这一天，要记住那些曾为了使美国人民享有和平与自由而捐躯的人们。另一方面，来自欧盟、美国、俄罗斯和法国的高级外交官以及叙利亚的主要反对派联盟，星期一将分别讨论三项旨在结束两年多叙利亚内战的方案。欧盟外长们将在布鲁塞尔开会，讨论决定欧盟二十七国对叙利亚武器禁运的前景。这项禁令将在星期五期满。英国和法国一直在推动一项修正方案，允许为叙利亚反对派提供武器。星期一晚些时候，美国国务卿克里在巴黎会晤了俄罗斯外交部长拉夫罗夫和法国外交部长法比尤斯。这是最近为推动召开叙利亚和平会议而举行的会议。叙利亚表示，原则上同意参加这次拟议中的会议，并说这是一个解决叙利亚危机的好机会。与此同时，针对台湾渔民遭到菲律宾海上警卫队枪击事件，台湾与菲律宾当局星期一互派人员就事件的原因和责任展开合作调查。菲律宾海岸警卫队的官员说，如果调查显示菲律宾公务船人员违法，菲律宾将会进行惩处。有关详情，下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。台湾调查小组在抵达马尼拉后，立刻与菲律宾人员进行会晤。菲律宾经济合作办公室官员阿比拉对记者表示，双方将在未来几天持续合作。我们刚刚结束协调会议，就未来两三天的行程进行协商。台湾调查小组是由屏东地检署主任检察官林彦良带队，八人小组中还包括刑事鉴定专家。菲律宾当局也派出国家调查局人员组成的小组到台湾展开调查工作。台湾小组领队林彦良通过翻译表示，双方的合作是基于互惠平等原则。所有调查活动都是基于互惠平等原则。我方给菲律宾调查人员提供哪些帮助，马尼拉也会给予我们同等的协助。这起渔民被杀事件的争议点在于，菲律宾海岸警卫队称，台湾渔船差点撞上警卫队船只，出于自卫，菲律宾人员才会对渔船开枪。但台湾渔民否认菲律宾说法。菲律宾海岸警卫队司令艾索仁纳说：“静候调查结果。如果调查证明是我方人员违反相关规定，他们将面临相关的惩罚。”这起争议导致台菲关系陷入紧张。台湾已经对菲律宾采取部分制裁措施，包括冻结菲律宾劳工、削减双边贸易、召回驻菲律宾代表等。美国之音 BOA 卫视报道。新闻最后还是有关台湾的消息。针对最近出现的毒淀粉，也就是含有顺丁烯二酸的淀粉制品，台湾行政院卫生署二十七号举行记者会，推出食品安全专案计划。卫生署署长邱文达说，全台湾卫生局在过去一个星期之内全面调查，从批发商开始到经销商，以及含顺丁烯二酸甘化质淀粉制造商与销售商，主要的中上游供应链都已经查清楚了。请看看他的完整说法。那就违规产品就回收、下架、封存，那么总共两百零六吨呢。我们已经请所有的卫生局，除非是因为减掉封需要的减掉需要的话呢，其他在一周内呢，我们就会销毁，尽速销毁啊。那么第二个呢，我们在对于全国各卫生局呢，在三天内。会对辖区内所有的淀粉制造厂
，还有经经销商呢，进行全面稽查。那等于是前面一次已经都查过，这次再做一次全面稽查，以确保所有的产品皆已回收，全无新制不法产品。哦，这个是我们特别要注意的。另外，这个食品安全专案计划还包括淀粉原料商要提供安全证明。从六月一号开始起，查获未提供安全证明要进行重罚，加速完成修正食品安全卫生管理法，加重罚则以及业者的责任，提高检举奖金以及进行跨部会之间的合作。台湾官员说，这次的顺丁烯二酸淀粉事件就是由民众揭发后曝光的。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。现在，我们把时间交还给主持人宇宙。好的，谢谢一环。在我们稍后的《时事大家谈》访谈节目中，我们将针对中国政府近来对宪政和民主的否定风潮，请在美国和中国的嘉宾探讨中国是否应该用宪政制度来取代目前的一党制。欢迎您收看。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。欢迎收看从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视节目。中国最高领导人习近平即将访问美国，这次访问将在美中两国的多重关系上起到什么作用呢？下面请看美国之音 VOA 卫视的特别报道。中国国家主席习近平将在六月七号和六月八号两天和美国总统奥巴马会晤，地点在阳光之乡。为什么会选择这个在沙漠中的美丽庄园呢？今天让我们一起到现场看看。阳光之乡的安嫩伯格进修庄园位于洛杉矶东面一百六十公里的沙漠小城蓝桥米拉日。是美国的媒体大亨和慈善家安嫩伯格夫妇打造的避寒庄园，取名为“阳光之乡”。许多人以为是因为地处终年阳光灿烂的沙漠。我们就此请教了“阳光之乡”中心和花园的主任简尼斯·赖尔。赖尔说。But actually, the the name comes from. 其实啊，安嫩伯格的父亲在宾夕法尼亚州曾经有个叫做“阳光之乡”的产业。安嫩伯格后来把自己的庄园也叫做“阳光之乡”，在此地格外的贴切。上世纪六十年代，安嫩伯格雇请建筑师昆西·琼斯，在零点八平方公里的土地上新建了占地两百三十二平方米的庄园。建筑设计是上世纪中叶的现代风，大型的玻璃窗模糊了室内和户外的界限，内部装潢采用好莱坞的宫廷风，家具比较朴实低调。莱尔表示：“室内有许多中国的装潢艺术品，我们收藏了中国瓷器和景泰蓝，还有唐代的陪葬品，这些都融合到整体装潢的风格里。”安嫩伯格夫妇从上世纪五十年代开始收藏艺术品。
，莱尔指出。他们两夫妇热爱印象派和后印象派的绘画。两千零二年安嫩伯格死后，所有的画都捐赠给纽约的大都会博物馆。现在墙上挂的都是数码翻版画。庄园外围是一个九栋的高尔夫球场，还有十一个人造湖可供垂钓，加上六千棵树和如茵的草坪，创造出名副其实的沙漠绿洲。然而，真正让阳光之乡备受注目的，并不仅限于此。这道走廊带我们进入回忆厅，墙上布满了历史的痕迹。赖尔指出美国总统有七个曾经到访阳光之乡，还有英国女王和许多王室家族。从七零到九零年代，法兰克·辛纳屈和许多的影星也都到此一游。里根总统就坐在这里看戈巴尔乔夫在电视上向美国人民宣布裁减核武器的协定，而苏联人民也在收看里根总统的核裁军录像讲话。那是一九八四年一月一号的事情。一九六九年，尼克松总统任命安嫩伯格为驻英国大使，这是他走马上任的历史尽头。莱尔说：“英国女王一九八三年在这里用过午餐，你看，她就在这个回忆厅欣赏照片和纪念品。”曾经为安嫩伯格夫妇驾车多年的司机乔治·卢比斯是阳光之乡辉煌历史的见证。卢比斯说 ：“I would say with President Reagan。” Himself. 最难忘的是里根总统，那是一九八七年十二月二十九号，他在阳光之乡停留五天庆祝新年。我们在门口欢迎他，还简短的交谈。后来我接到了南希里根签名的卡片。里根总统先后在阳光之乡庆祝新年十八次之多，阳光之乡被称为美西的戴维营，其来有自。两千零九年，安嫩伯格夫人过世。庄园交给非牟利的基金信托管理，开始建造花园和游客中心。除了延续提供高层进修的传统外，也开放给民众参观，推动历史、艺文和环保的教育。上星期，白宫发布美中两国领导人将来此会晤的消息，再度让阳光之乡大量曝光。刘丽萍是上海移民，因为这个地方一直是接待那个很有名的人士，总统啊，还有呃美国总统接见那个习主席，在这个地方说明他很重视我们中美两国关系。呃，作为一个中国人，我觉得很骄傲。无论是朝鲜、叙利亚、网络攻击和其他议题，都可能是奥巴马和习近平在阳光之乡的客厅协商的主题。莱尔说：“庄园在零点八平方公里的土地中间，非常的隐蔽，领导人的交流不会被外界、新闻界所干扰，提供他们私下交流的机会。”莱尔指出，这次来访，阳光之乡不用操心菜单，而是由白宫和中国政府共同来决定。这是包括英国女王在内的各国领导人用餐的餐桌。美中两国领导人是否会在此举杯致意呢？休闲室是个比非正式更非正式的交流场所，莱尔表示，这是个美得惊人的地方。它所具备的静谧和美丽的特质，会帮助人们松弛、开诚布公的互动。两天的会晤意味着至少一夜的休憩，莱尔说。
So you're in the yellow room, which is one of. 黄颜色的卧房是阳光之乡五间有历史的客房之一。许多总统偏爱这间卧房。里根夫妇、老布什夫妇、鲍威尔将军、柴契尔夫人和尼克松夫妇都曾经住过这里。卧房的落地窗有如画框。卢比斯说 ：“The landscaping on the view is incredible. 庭园和风景美极了。蓝天棕榈，你必须亲眼看到才算数。”光看风景明信片都不够，如果要跟天堂乐园相比，我认为这里就是了。美中两国领导人将商讨许多棘手的重大议题，阳光之乡的会晤能产生什么样的成果呢？让我们拭目以待。以上是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。观众朋友，大家好，欢迎收看 VOA 卫视的《时事大家谈》节目。中共党刊《求是》杂志的子刊《红旗文稿》日前刊发人大法学院教授杨晓青的文章《宪政与人民民主制度之比较研究》。这篇文章称，宪政的关键性制度元素和理念只属于资本主义和资产阶级专政，并不属于社会主义人民民主制度。今天的《时事大家谈》节目呢，将邀请两位嘉宾来讨论宪政制度是否应该在中国实施这样一个话题。那么今天的嘉宾，一位呢是旅居美国的政治评论人士曹长青先生，那么另外呢一位是北京的宪政学者陈永苗先生。首先，我们欢迎两位参加今天的《时事大家谈》节目。好的，那么今天的《时事大家谈》节目呢，就从这里开始。那么首先呢，我想向呃曹先生提出一个问题，就是我们经常呢呃谈到呃宪政、宪政制度呃以及民主等等这样一个话题和概念，但事实上这些概念它究竟是什么意思呢？可能很少有人能够说得清楚。那么首先呢，请曹先生给我们解释一下，就是说什么是宪政？那一般在西方哈，说宪政就是宪法政治。那就一个国家是法治的，一切以宪法为主的。但是这个宪法必须是人民制定的。你像中国也有宪法，美国也有宪法。那两者最本质的区别就是，美国的宪法是通过人民自由公平的投票选举，选举出了国会议员，由议员们民意代表来制定一部宪法。第二个，这个宪法的核心是保护个人权利，限制政府的权利。所以这样一个宪法形式才能实行民主的政治。那包括形式上，大家都知道。宪政民主的方式必须是三权分立的，行政啊、司法呀、啊、国会啊相互制约的，然后是有新闻和言论自由的，然后是多党的自由的竞争的，然后是人民定期的公平投票选举的，这样构成一个宪政民主，叫做宪政。嗯，好的，谢谢曹先生。那么说到这个宪政呢，我们您刚才也给出了一些这个这个定义啊。那么其中呢，我觉得呃我特别感兴趣，就是说其中谈到了这个宪政呢，它最大的两个这个特点就是两个这个权利。那么权呢是同一个字，那么一个呢是利益的利，就是人民群众老百姓的这个公民的权利；另外一个呢是力量的力，那么这个呢就指的是呃政府的这个权利。那这两个方面呢，那能不能请您再给我们就是说讲一讲？对比中国和美国之间
，他们目前有什么样的这个差别或者说异同吧？这个宇宙，你刚才解释，我觉得很必要哈。这个“权利”这俩字，由于这个中文这个当年这个翻译，导致都是发音是一样的，而且字面上有一半是相同的，所以很容易做混淆。但是，一般我们讲人民的权利是指那个英文 rights。整那个政府那个权利是 power， 那英文是很不同的，但是在中翻成中文就一样了。但是我们说西方特别强的这保护个人的权利，说所有的西方民主国家的宪法都是这是根本的，因为你没有保护个人的权利，你怎么可能是民主的体现民意的呢？那怎么为什么宪法限制政府那个那个 power 权利呢？那个大权呢？因为任何掌握政府权利人都要想扩大他的权利，想有无限的政府、无限的权利，说必须有限制。不限制就是灾难呢，所以西方采取说定期的选举啊，像美国总统是四年一一改选呢，参议员六年一改选呢，众议员两年就一改选呢，这样一个方式来定期的体现民意，同时用这个来制约腐败。你像你像西方哪里有权力的人物都可能走向腐败，怎么制约腐败？就是要定期的改选，有新闻自由，新闻自由所以产生力量，是因为有选举啊。新闻自由一报道，他他有那个这个腐败的话，他不改选，他不撤职，这个你下次这个党这个党的领袖就被选下台了。所以你看，无论是像成熟的民主国家美国、新兴的民主国家台湾，都是实行这种方式定期改选的。所以这个是保护个人这个权利 rights 的，所以来从此来限制政府那个大选。所以西方国家都是来这样进行了，才体现了民意，才使这个国家能够有个长期的政治稳定，然后有经济的繁荣。嗯，好的。那么，谢谢曹先生。另外呢，是北京的陈永苗先生。陈先生，您在电话上能听到我吧？呃，能听到。嗯，好的。那么下面呢，我想问您一下，就是杨晓庆的这篇文章，他谈到说，这个呃，所谓宪政的这个关键性的制度元素和理念，只属于资本主义和资产阶级专政。那么对于这句话，您怎么看？嗯，就是说我理解的这个宪政，它实际上它只是跟专政是对立的，跟社会主义、跟资本主义。它并不是对立的，就是专政和宪政，它都可能都它凌驾于社会主义和资本主义，就是并不是说由由经济制度上面的社会主义或者资本主义来决定政治，应该是政治来决定决定经济，所以他们就是就是说，像杨小青写的文章，他应该是这样子，他应该是面对这个党内的这些改革派，那么这些改革派跟。跟杨小青他们共享的一个话语就是，呃，这改革三十年以来，他一定要把宪政跟这一个呃资本主义捆在一起，因为当然从八七八年以后改革开放以后，你可以看到，就是中共本身、大陆本身，它肯定是社会主义跟专政是捆在一起的。那外在的世界，例如说美国，那肯定是资本主义跟社会，呃。资本主义跟现状捆在一起的，所以他们的话语基本上还是一个七八十，那个八十年代初的这个话语。他们他们今天的这个话语基本上受汉呃那个受固定于或者受限制于就是改革开放那个打开国门那个时刻的这那个语境。所以我觉得是杨小青他们就是如果是。来自中共高层的受益的话，他想打击的也是来自中共内部的这些党内改革派的这些声音嘛。嗯哼，学问虽然说他们说的东西很很很是黑化，是黑社会的，就是黑化，但是他们应该应该听得懂的，或者是他想打击的范围也应该就是，呃，还是作为黑社会的有机组成部分的党内改革派吧。嗯哼。
那么就是陈向您说，按这个说法的话，那是不是现在中国呃老百姓，因为自从这个习近平上台以后呢，有一个这个宪政梦，那是不是这个梦想到这里可以说是呃要应该结束了呢？呃，老百姓的宪政梦，它并不依赖于这个呃中共本身愿意不愿意实施宪政，嗯、这个而且中共本身它在在中国。呃，这个这个大语境呢，尤其是这一百年的语境下，它并不那么重要。虽然对我们现在我们这些生活大陆的一些人，相当于英语老师说的那一个，就是被被一个劫机犯捆那个劫持的飞机里面是很很很难受的。但是你要放在更大的语境，整个中国的语境里面。中国本身并没有重那么重要，那么中国人民肯定是要宪政的。这不仅仅是这六十年之间一直一一直提出来的，而且是几一百年提出来的，或者是不仅仅是大陆提出来的，而且是光是台湾提出来的。所以我觉得就是说，肯定中国人民要求的宪政梦，肯定是早在那个中共面前。如果说中共肯顺应的话，也许他还有全国的机会机会；如果他不肯顺应，可能那人民就会采取他。自己的这一个权力体系，可可能采取一些革命手段把它干掉了。嗯哼，好，谢谢陈先生。另外呢是曹先生，那么现在呢想问您这个想请教您一个问题，就是您刚才谈到对这个呃宪政的一些解释以及它的这个作用。那么我们呃现在看到呢，这个中国社会所出现的一些问题，就是包括了政府的权力过大，那么人民老百姓的这个权利呢，这个利益的利益受到了限制，以及政府呃官员前所未有的这个贪腐。那么，好像刚才听到说这个宪政它的作用呢，其实针对中国社会目前这些现象，应该说是可以说是恰如其分。那么，是不是如果中国走向宪政之后，那么这些问题就能够迎刃而解呢？当然是了。呃，中国采取哪一种制度的话，这些问题都不可能马上立即的迎刃而解。但是，可以从根本上来来，可以说制约和解决。我们看看，今天我们谈宪政啊，其实它不是一个理论问题。是一个现实的问题，常识的问题。今天我们刚才陈永明先生，陈永苗先生，呃，这个总概括的很很传神。美国是宪政，中国是专政，它不是一个资本主义和社会主义的问题。那你像欧洲很多宪政国家也走向福利社会主义，像欧美国总统奥巴马的一些政策也被批评走向这个社会主义，是一些经济政策方面层面的问题，而不是整体整体的社会制度。社会制度还是体现在宪政和专政。什么专政是中国剥夺中国人的选举权利啊？没有主权在民呢。今天说中国这实行宪政这些问题能解决，当然可以了。现在首先的话，实行宪政，人民选举了，那那些执政党还敢胡作非为吗？还敢那么空前的那种贪婪的贪腐和贪污吗？妈，你贪污到四年一选举就选下台了。说今天是不是走向宪政是个常识的问题。今天我们看看这个，像欧洲共产党国家垮台之后，全部的欧洲国家都走向了宪政，像俄罗斯。共产党垮台之后，俄罗斯首先是选举人民代表，制定新的宪法。那现在欧洲全部国家实行了民主选举了，然后像美洲三十五个国家，三十四个除了共产古巴之外，全部不同程度的实行多党制了。像美洲四十八个撒哈拉的大沙漠的国家，一般中国老百姓认为那里很落后的国家，四十八个有四十四个实行多党制了。那你像像亚洲更不要说了，这个世界上最大的民主国家是印度，人口已经达到接近十二亿了，选举了。已经过去这个，呃，独立六十周年，六十多年实行了十五次全国大选了，更不要说日本比较成熟的民主国家多次选举，包括跟中国文化相同的台湾，那也多次的成功的民主选举了。所以这个民主选举体现
主权在民，人们变成自由人，而不再是正式奴隶。这是全世界的民主潮流，包括联合国一百九十三个民主国家，现在有接近一百三十个实行多党民主选举，达到三分之二了。所以这个是个大势所趋的，是个常识的问题，是个中国人要不要做这个自由人的问题，要不要活得有自由有尊严的问题。嗯，曹先生。那么另外呢，我们还想说一件这个一个概念，就是说这个宪政呢，呃，当然并不是它一定要跟这民主联系在一起，但是在当今的这个社会里呢，我们通常是把宪政和民主两个概念联系在一起。那么什么是民主？因为呃，民主这个词 （democracy） 那么翻译成中文变成了这个中文的民主，人们可能在理解上呢，呃，是怎么样去认同这样一个概念？当然是现在你要说理解的话，民主现在一般有点基本政治常识，就是知道人民当家做主嘛。是。那问问题是共产党们领导人们，江泽民、胡锦涛，包括毛泽东们，他们的理解是你民我主，你永远做老百姓，我是永远做你的主子主人，我决定什么这个中国各种政策都是共产党执政集团决定的。今天三个代表啊，明天四项基本原则啊，后天五讲四美三热爱啊，现在又提出七步讲啊，什么以前两年前五步搞啊。用各种数字游戏来各种规定限制人民的自由，剥夺人民的权利。说今天说民主，西方国家实行了多少年，有各种各样的政治解释，但根本一点就是实行公开的、公平的、定期的民主选举、民主投票，由人民决定国家宪法，由人民决定国家领导人，包括国旗、国号、国号、国歌等等，来这个是体现人民的权利，这才是民主。而今天中国的民主完全没有啊，人民的权利完了剥夺呀、啊。我在中国活了三十多年，从来没有投票的机会。来到美国了，才可以有投票的机会，这是根本的不同。就像刚才这个永苗先生说的，是专制和宪专政和宪政的不同。嗯，好的。那么在北京的陈永苗先生，那么讲到了这个宪政和民主，那么我们刚才也洋洋洒洒说了这个很多。那么您在中国的话，从您的这个呃理解来看，那么中共的这个当局呃，还有呢一些这个理论家，他们为什么要反对宪政这个东西呢？嗯，就是说，是如果是说反对宪政的一个东西，就是说，你可以看到，如果是就是就回溯这个中共本身的党史哈，你可以看中共本身它是有两层皮的，一层皮就是它嘴巴上说的是挺好听的，是好话说尽，然后就是他他实际上干的事情，他唯一干的一件事情就是夺权掌权，然后抢钱。那么就是他，例如说所谓的我我不认为说中共。在四九年哦，实施的是社会主义制度，不是的，它实际上它实施的是叫国家资本主义制度，不是社会主义制度，它是一个就是以国家机器当资本家进行，呃，征收掠夺对人民，中国农民进行征征收征收掠夺的一个机器。实际上，中共本身就是嘴巴上喊社会主义，实际上它不是社会主义，它是一个叫在学术上的用语叫国家资本主义。那么就是说来说去，它实际上是是一个一个。就是他实际上中共本身想干的事情，就是这个在国内像劫机犯一样，就是我控制住这个飞机，这个飞机在我掌握住。他所以想干的事情就是这个事情。那么，所以，所以他不会实施宪政呢。如果说要实施宪政的话，他他就没办法劫持这个飞机了。嗯，好的，呃，谢谢陈先生。另外呢，是我们在呃 Skype 上的曹先生。那么讲到这个宪政的问题呢，我们下面可能要问，因为习近平他呃上任以后呢，他也提出了这个按照宪法形式。那我想问问曹先生，这个按宪法形式，这个跟宪政究竟是不是一回事呢？
大家一般的理解，好像按宪法这个形式啊，要走向宪政，可以这样理解。但是他俩有本质性的不同，因为你按宪法形式，什么样随制定的宪法？你像在这个共产苏联的时候，他也有宪法，也强调按照宪法。那今天习近平也强调强调按照宪法。问题是，当年共产苏联的宪法和今天当今中国的宪法都是执政党自己制定的，不是人民制定的宪法。那就不体现主权在民，没有民主的。第二个，中国的当今的宪法，它还规定，不仅不是保护个人权利、限制政府的大权，反而是强调中国共产党还是领导中国的核心。那确定了中国共产党这个永远的执政党的大权在握的地位，那根本不是民主宪法了。所以今天，即使按照习近平所说的，按照一切按照宪法行事，那最后也不能自动的成为宪政。中国走向宪政的第一步是要像台湾那样开放党禁暴禁，允许有这个反对党，允许有多党制，然后允许有新闻和言论自由，然后有全国的普选选举，产生民意代表，制定一部制定一部完全属于体现民意的人民代表。你看这个人人民宪法，你看这个利比亚，这个听众朋友很多都关心呢。几年前利比亚这个结束了卡扎菲的专制统治，第一件事就是全国大选。选出了几百人的宪法起草委员会，制定了一部体现主权在民的宪法。嗯哼，嗯哼，好。那么曹仁仁，其实说到这个呃宪法和法治的问题呢，我们也有很多这个呃专家们也讲说，中国呢在这个法治方面呢，它这律法还是比较健全，只是在这个实施上呢就存在很大的这个差距。那您怎么看呢？中国，你说这个立法比较健全，在一些技术性方面，可能是环境法呀、各种食品保护法呀，当然食品很多，假食品很多，很多具体的法律，但根本大法是宪法。所以，国家是不是民主，是不是宪政，主要看宪法。宪法什么精神？是不是保保护个人权利、限制政府大权？同时，这个宪法谁制定的？这是一个根本的。说你今天说中国怎么能够法治什么健全？根本是大法的问题没有解决。没有多党制，没有自由选举的话，你先制定所有具体的法律，不解决根本中国根本性的问题。嗯哼，好。另外，在北京的这个陈永苗先生，我想问问，因为最近呢，在这个媒体坊间有很多这个流传，就是说，呃，中共呢推出了这个七不讲，这个大家已经谈论了很多啊。那我想问问，就是说，您认为这个呃，如果真是推出了七不讲这几这个原则的话呢，它是不是意味着这个中共是完全走向了宪政的反面呢？嗯，他一直都是在宪政的方面，他从来没有找到宪政这一边。嗯哼，你要说他靠近这个西方改革开放，例如说邓小平搞的，看起来好像自由化一点，那是为了跟跟跟世界接轨，他得穿上西装，然后跟人家做生意赚钱。否则，如果他不跟世界接轨的话，他可能这个政权就完蛋掉了。那么还有一个问题就是，他是把手松开跟跟西方握手，还是手把收起来去打西方？那么他唯一的目的就是想掌握这个政权。所以，只要是掌握这个政权，他一定是专政的方式，跟宪政从来没有搭上关系的。嗯哼，嗯哼。那么您刚才陈陈先生早些时候你也提到，就中国是不是走上宪政之路呢？并不取决于呃中国的执政党或者中国的政府他们的这个思维是怎么样。那么。从您的这个角度来看，那么即便是没有中国呃高层的，或者说有呃一些有分量的政治党派的支持，那么中国离宪政之路的话，这个距离呃应该说离他这个目标距离还有多遥远呢？嗯，多遥远的这个这个取决于就是说，例如说，例如说
我我觉得是这样的，应该是两个，从官方的民间两个因素来看啊，官方的因素它肯定是不断的固化，而且在不断的打击这个宪政的这个呃进程，不断的阻碍宪政的进程。然后这个，所以说来说去就是要有多远多快的话，取决于民间本身的力量有在多大程度上聚集，不断能够把这个障碍给消除掉。所以大概我们预测可能大概都是在在五到十年之内吧。嗯哼，那您认为中国民间呃追求宪政或追求民主自由的呃这样一个这迫切心情，达到一个什么程度？已经很高很高，除了就是基于八九镇压之后，或者是基于这个专政的这个这个这个军队没有国家化的对军队的镇压的控制之外，嗯、其他的其基本上因素基本上已经成熟了。嗯哼，嗯哼。好，那谢谢呃陈先生。另外呢，我们是在美国的曹长青先生。呃，曹先生就说我们其实差不多同样的问题，再问您一遍，就是在您怎么看，就是习近平时代，我们这个中国呢有没有可能走向这个宪政呢？这个主要取决于还不是执政党，主要取决于，尤其中国这个知识分子是不是传播基本的常识，就主权在民的常识。那现在中国有相当一批的御用文人。包括一些头脑糊涂的知识分子，老是强调啊，没有共产党的没有新中国啊，没有共产党的强势领导，中国就天下大乱呐、啊，中国不能实行西方的民主、啊。但问题是，这种说法有两条完全错误。第一条，这个政治权利是人俱与生俱来的，像美国独立宣言起草的时候，杰布森就写下来了，这个人有天生三大权利：自由的权利、生命的权利、财产权。那这三大权利是与生俱来的。而且这个权利都不需要来论证，不需要证据的，不言而喻的权利，确定人的权利。说人的这个政治权利不应该根据社会状况，什么收入多少啊，文盲多少啊，而是不是取消和给予，是人与生俱来的，谁不可剥夺的。中国人拥有这个权利。第二个，如果说根据社会环境能不能实施，那全世界都走向民主啊。你说贫穷的话，印度现在十二亿人口了，中国接近十四亿，十二亿。那也是个这个全世界最人口最多的国家之一啊，而且早的时期选选选举了，而且日印度的文盲率接近百分之四十，中国的文盲率在两千零五年的时候就已经降到了百分之四，也就接近是印度的十分之一了。那印度的国民生产总值、人均收入也低于中国，是印度的各方面情况情况都没有比中国这么好啊。印度的石油等能源、煤矿能源只是中国的五分之一。说中国在强调什么底子薄啊，呃，国国土大呀，教育水平低呀，不能不能选举。那印度为什么能？印度一个假死六十多年一直选举，为什么能成功的选举？而印度现在经济也发展很快啊，每年以百分之八的左右左右的速度发展呢。那另外，你像非洲刚才提的那些国家都选举了，像伊拉克、阿富汗。那中国的听众朋友们，你们说一说，阿富汗那个曾经把大佛像都凿掉那个野蛮的啊塔利班统治的国家，今天也走向了民主了。你看看阿富汗人、伊拉克人那个投票之后举起那个仍然染着颜色那个手指那个骄傲的那个画面传遍了世界，那你中国人会不会想一想，为什么中国人就不行？难道中国人东亚病夫吗？那些说中国人不能选举的文人们、知识分子们，等于是种族歧视中国人。说今天必须传播这个常识，只要是人，他的内心渴望就是自由，只要给他自由就可以选举。决定决国家的命运，选出新的领导人，制约中国现在的腐败和专制。
。嗯，好的，谢谢曹先生。那么北京的陈先生，刚才呢，我们谈到呃，您说呢，中国老百姓他们这个追求宪政的这样一个呃理念呢，可以说是他们这个追求非常的强烈，这愿望非常强烈。那么下面我想问一问，就是说呃，为了尽快的走向宪政，实现民主，获得这个全面的自由，那您认为中国老百姓？呃，应该做什么？那么除此之外呢？就中国的一些呃追求自由的这么一些精英阶层，他们他们应该做什么？对中国的老百姓呃进行这个教育和引导呢？我觉得就是，如果让我设想中国将来的这种转型哈、嗯，就是最好的一个一个可能性，就是还是类似。阿拉伯之前那个广场革命，这个这个呃类型啊，那我觉得当然这是一个最好的、最坏的，肯定是动荡和流血事件。那如果是要达到类似阿拉伯之春的这一个这种这种类型的话，他至少来说，呃，老百姓其实其实今天，呃，他的要求抵抗的这一个要求。呃，抵抗的其实他情绪已经是很高很高的。嗯、那么他他对他为什么今天没站出来，就是因为抵抗的成本太大了，就是就是害怕枪的镇枪枪的镇压，就是在害怕枪来一趟。那么来还有一个，例如说他的话语资源，他的这个影响力就相对弱，所以所以他需要现在就其实老百姓其实是远远的找在知识分子的前面。嗯。但是他手上的资源太少了，他如果起来抵抗的话。那么，就是受到的镇压就比较大，就像八九一样，王丹可以判三年，那个天安门暴徒判死刑，判无期徒刑。就是，所以今天呢，如果说要类似于阿拉伯之春的那种情况的话，应该有有体制内的开明派，掌握资源的开明派，或者是体制内的这一个呃比较有影响力的知识分子，他不要天天在跟中南海说你要政改呀，还要政改呀，你应该，呃。找到民间来替老百姓去说话，这样老百姓就跟你站在一起。那么你支援了老百姓，老百姓也支援了你的政改的诉求。我觉得这样子的话，那么如果是民间跟民间的这个老百姓跟体制内的开明派，如果是联合在一起的话，那将来就有可能类似于一个通过广场革命就能够完成那个。这个转型的过程。嗯，好，谢谢陈医生。那么，呃，各位观众朋友，那么由于时间的关系呢，今天《时事大家谈》节目到这里就结束了。感谢您收看，也感谢曹长青和陈汝苗两位参加节目。呃，接下来呢，我们还有更多精彩的节目，请您不要离开。接触信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐英明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA 卫视。好，欢迎回到 VOA 卫视节目。今天的美式民主栏目时间里，我们请您参看美国的宪政制度如何限制美国政府和美国总统的权利。随着水门事件调查日益深入，尼克松的支持率直线的下降，他执意解雇特别检察官考克斯的行为更是大失民心，直接引发了针对他的弹劾程序。最后一盘关键性的录音带成为压倒他的最后稻草。甚至共和党大佬也直接对他说：“总统先生，请您辞职。”
。下面请看美国之音 VOA 卫视制作的《水门事件四十周年》专题节目的大结局：弹劾总统。一九七四年二月六日，随着对水门事件调查的深入，国会投票通过，开始了弹劾总统的程序。除了少数法官外，美国已经一百年没有碰过弹劾程序了。我当时是助理司法部长的特别助理，我所在的法律咨询办公室就是向政府其他部门，包括司法部长提供法律意见的。我的任务是起草这份弹劾起诉的大型备忘录。这显然是很有争议性的，因为这是推翻美国总统的标准。水门事件发生的时候，从哈佛大学毕业不久的费恩还不到三十岁。接到这一任务后，费恩翻阅了和宪法中的弹劾条款有关的大量文件，写出了这份历史性的备忘录。针对尼克松的弹劾动议，始于一九七三年十月二十四日的星期六夜间的谋杀。由于总统执意动用行政特权，解雇了调查水门事件的特别检察官考克斯，彻底激怒了美国媒体和民众。考克斯被解雇后，三百万封电报、电话和信件如洪水般涌向白宫和国会，强烈谴责尼克松的越权行为，要求国会启动宪法程序，弹劾这位无法无天的总统。国会山上的议员们立即行动起来。在十月的最后一周，联邦众议院提出了四十四个与水门事件相关的提案，其中有二十二个都提出要启动针对尼克松的弹劾调查。十月三十一日，民主党控制的众议院决定，由众议院司法委员会负责调查、搜集尼克松的罪证，为弹劾尼克松做准备。四面楚歌的总统。面对国会的一片鞭挞声，一九七四年二月，众议院以四百一十比四的投票绝对压倒多数，决定启动弹劾程序。此时，总统的亲信们已经一个接一个在调查中落入法网，其中包括前司法部长、尼克松竞选经理米切尔、白宫幕僚长海尔德曼、白宫国内事务助理厄里希曼、白宫政治顾问卡尔森。海尔德曼的助理斯特拉琛等人，米切尔在1974年被判刑三十年，后被减为四年。直到众议院司法委员会就启动弹劾条款进行投票的时候，白宫还是没有交出关键性的录音带，那要等到八月份最高法院判决之后。1974年6月25日，众议院司法委员会决定公布与弹劾尼克松有关的全部证据。七月二十七日到三十日，司法委员会陆续通过了三项弹劾尼克松的条款，阻挠司法工作、滥用总统职权，以及蔑视国会传调录音带的命令。在尼克松总统的弹劾案中，曾经参与起草弹劾案文件的费恩说：“我们证实，首先，尼克松妨碍了司法公正。”他受益那些到水门大厦盗窃的人在法庭上做伪证，掩盖事实，对大陪审团撒谎。第二，他滥用行政机关监听自己的政敌。弹劾中的最后一条是。
他拒绝就国会要求他提交文件和证据的传票做出回应。人们可能还记得那些臭名昭著的磁带，总统保留这些录有白宫椭圆形办公室和其他地方对话的袋子。八月五日，法院公布的一盘录音带中，清晰地记录了尼克松曾积极掩盖水门事件的事实。在录音中。尼克松命令白宫办公厅主任海尔德曼阻止美国联邦调查局调查水门事件。在确凿的证据面前，尼克松在国会山上的支持彻底崩溃。即使是国会中他本党的议员们，也逐渐站到了尼克松的对立面。共和党人甚至决定向尼克松发出最后通牒。而传递这一消息的主要人选是共和党1964年的总统候选人。党内保守派的领袖亚利桑那州参议员巴里·戈德华特，在党内一言九鼎。戈德华特向来不喜欢尼克松，他曾经说：“尼克松是我生平遇到过的最不诚实的人。”八月七日，戈德华特走进白宫椭圆形办公室，对尼克松说：“总统先生，你需要辞职。如果你继续在这个案子中进逼，你不会得到一张选票。”这一幕在美国政治中以哥德华特时刻闻名。日后，凡是出现议员给行政部门下最后通牒的情况，都被形容为哥德华特时刻。要么辞职，要么等待被弹劾下台。尼克松四面楚歌，见到大势已去，他只得在八月八日宣布辞去美国总统一职。In all the decisions I have made in my public life, 我在公共生活中的所有决定，总是试图做出对国家最好的选择。在漫长而艰难的水门事件调查中，我觉得我有责任坚持，尽一切努力完成你们选择让我执政的这个总统任期。但是在过去几天中，很明显我在国会不再有足够有力的政治基础来继续这一努力。But as president. 作为总统，我必须将美国的利益放在首位。美国需要一位全职总统和一个全职工作的国会，特别是在我们目前面临内忧外患的时候。在未来的几个月中，澄清我的个人责任，几乎将耗尽总统和国会的全部时间和精力。而这段时间，我们的全部精力应该集中在国外的和平以及国内没有通货膨胀的繁荣上。因此，我将于明天中午辞去总统职务。Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. 第二天中午，尼克松一家乘坐直升飞机离开了白宫。四十年前这起轰动的政治事件，以总统被迫辞职而结束，但它的影响力源远流长。美国人民可以接受一个犯错误的总统，却无法接受一位不诚实的领导人。美国国父们奠定的宪法民主精神早已深深植根于人民心中。无论谁违反宪法，哪怕他是总统，最终会通过罢免、弹劾等方式被选民抛弃。当尼克松走进直升机，在一九七四年八月九日辞职，离开白宫，人群沸腾了。这就是美国精神。
好，各位观众朋友，最后节目呢，我们到了我们的英语教学节目时间，请您观看美语怎么说。You guys seem to be out of sync lately. We need to do some team building. A change of pace is in order, so I have a special assignment for you today. Today is my birthday, but I'm not feeling it. Dean gave me an expensive gift with three clues. Clues? Seriously? But I do want the gift. It's like a game. You need to put your heads together to figure it out. Here are three clues. Find it and bring it back to me, and you'll get a big reward. Remember, the name of the game: teamwork. Out of sync. What is Kevin talking about? We might have our differences from time to time, but generally we work like a well-oiled machine. But Kevin did mention a big reward. A cash bonus, maybe? What is going on? Oh, it's a treasure hunt! Oh, I'm so pumped. We can do this. Let's okay, do this. Okay, calm, calm down, calm down. It's hidden in a box、okay. with a humming noise around it,、right, hum. feeling cold. Humming noise. Do you have such a place in the building? Oh, I know exactly where it is, and it's not far. It's just down the hall. Come on, let's go. Where can this box be? It must be here. Somewhere. Yeah. Oh, let's check out this big box. Oh wow, you're、okay. good at this thing, Mike. I guess I have to give credit where credit is due.、Huh? Wait. It is a box. It has a humming noise around it. But it's not cold in here at all, Mike. Bummer. It's a bust. Yeah. I don't see any other boxes, so we're gonna have to look somewhere else. Where is the coldest place you can think of in the building? Lindo's office. Let's go. Buzzing noise. Look at here on the table. There's so many things. I don't even know where to start. I、uh, know. But what about one of these cups? Do you think we even know like what size of box we're looking for? Maybe somewhere we can figure out where it is. There's so many things in here. How can she? Oh, hello. You know, all this looking kind of made me hungry. Oh no, 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 no! She's not gonna notice. She's not gonna notice. Can I help you find anything? And you better come clean, because snooping around your boss's office doesn't work. Young Lee can totally explain. Um, you got this. Um, Kevin gave us three clues. It's a special assignment, and we 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 are at our wit's end. We just thought it's gonna be in this office. Uh huh. Hmm. You piqued my interest. Give me the clue. It's hidden in a box、uh-huh. with a humming noise around it,、yep. feeling cold.、Yep. Uh-huh. 
it's crystal clear what you guys are looking for is a refrigerator. Oh. This is a total oh. waste of my time, and you need to get out of our office. Refrigerator. How could we miss that? You're such morons. I got it. We got it. Here you go, Kevin. Oh man, it was here the whole time. Kevin. Ah. Okay, so, so we what's in the envelope? What's our big reward? Yeah. Oh, Foo Fighters yeah. tickets. I've always wanted to see them. Oh, I'm so excited. This is outstanding. So, oh, wow. Kevin, our reward is... Uh, oops. I don't have any reward for them. It was just a way to motivate them. And now it's come back to bite me. I gotta think of something quick. Yeah. Got it. Uh, yeah, about that. Uh-huh. Good job. Good job. Yeah, we That's know. some great teamwork. Yeah, yeah. You, you guys should be really proud of yourselves. Well, we know. The exercise no. worked. Way to go. Yeah, Wait. so uh, our reward is? Oh, this is your big reward. Huh? You've rebuilt your trust for each other. You work together to solve a mystery. A rewarding experience. Priceless. Yeah, well, um, oh, look at the time. I, I gotta get ready to go to the concert. Congrats again. Good job. He tricked us. Oh, I'll never trust him again. All right, we have to find a way to get back at him. Why don't we write a story and put it on TV? Great idea, and we can say it's based on the true story. Oh, yeah. Okay, let's do this. I'll write the first part. Okay, I'll write about how we search for the envelope, and we'll get it done by the end of the day. Let's do this, partner. The name of the game. The name of the game is creativity. If you want to be a filmmaker, 想要做个好的电影人，最重要的就是要有创造力。Give credit where credit is due. 论功行赏，该表扬就表扬。This is a great proposal. Good job, Jack. 这个计划书太棒了，干得漂亮 ，Jack. I have to give credit where credit is due. I couldn't have done it without Lily's help. 咱们得论功行赏，没有 Lily 帮忙，我一个人可做不出来。You wait. You're talking about the utility area, aren't you? Yeah. It's, it's not a humming noise. It's more like a buzzing sound. It's like it's humming. It's no, no, no. It's like your air conditioner. It's like it's like right here. It's right here. At one's wit's end. I have tried everything, but he won't change his mind. I'm at my wit's end. 我没办法让他改变想法，我无计可施了。Come back to bite me. 惹火上身。Don't talk about people behind their backs. It might come back to bite you. 不要在背后议论别人，小心惹火上身。
right, we have to find a way to get back at him. Get back at someone. The best way to get back at your ex-boyfriend is to live a better life than he does. Okay,各位观众朋友,以上就是今天VOA卫视的全部内容,感谢您收看。美国国家安全顾问多尼伦访问北京